0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Duelo. Un espacio para hablar del proceso de duelo y algunas recomendaciones para cómo afrontarlo. En esta ocasión quisiera hablar un poco acerca del de sueño. Eh, vamos a revisar cómo no solamente para el proceso de duelo, aunque en estas particularidades cobra una vital importancia, sino para toda la vida en general. El sueño es uno de los aspectos más importantes y a veces lo descuidamos demasiado, ya sea por el trabajo, ya sea por entre en entretenimiento o ya sea para... Eh, por algún desajuste que va ocurriendo en el día a día. Con el tiempo eso se va acumulando y a largo plazo pues puede ser muy perjudicial. Como recordarán, la semana pasada hablé un poco acerca de los hábitos que eh, son saludables no solamente para la vida, sino que nos pueden ayudar para el proceso de duelo. Y en esta ocasión vamos a hablar específicamente cómo mejorar el sueño y cómo esto indirectamente nos ayuda a a lidiar con cualquier proceso por más difícil que sea. Tenemos que tener en cuenta que cuando no dormimos bien, simplemente no estamos bien. Hay algo que está interfiriendo con nuestra calidad de vida y que puede ser más difícil le contrarrestar con todo esto que, que conlleva la, la muerte y la pérdida. Porque Es muy fácil reconocerlo. Es muy fácil reconocer que cuando alguien no duerme bien, no se siente bien. Podemos verlo y podemos reflejarlo en los niños. Cuando un niño no duerme bien por alguna circunstancia, ya sea por desvelo o ya sea porque eh, se siente mal, está enfermo, el resto del tiempo está más irritable, más inquieto, no pone atención en la escuela y de, de igual forma nos puede pasar a nosotros. Nosotros Tendemos a no rendir igual y a no sentirnos igual cuando no dormimos. Para esta ocasión he preparado una pequeña presentación, eh, espero que te sea de utilidad y el objetivo es poner ciertas pautas que nos pueden ayudar a todos eh, como población, como sociedad a dormir mejor. Eh, para empezar, yo creo que uno de los beneficios importantes del, del sueño es que, como les comentaba, es muy importante para todos los otros procesos de la vida diaria, sobre todo para sentirnos estables. Por eso, eh, estas pautas te van a beneficiar mucho si tienes una pérdida, si estás lidiando con este proceso, es fundamental que dure más bien. Pero independientemente de esto, si tú no te sientes eh, con un sueño reparador, estos consejos que te voy a brindar igual te pueden ser de mucha utilidad. Bueno, quisiera comentar este punto, que el, el sueño es muy importante para todos nosotros, especialmente, como le digo, para procesos complicados y, esto se basa en algo que conocemos comúnmente como en, en medicina o en biología, como el ciclo circadiano. Nosotros en la vida tenemos muchos ciclos y uno de ellos muy importante es el ciclo de sueño. Eh, los seres humanos se considera que somos animales diurnos. Esto significa que estamos activos durante el día y durante la noche estamos un poco más cansados, dormidos o más somnolientos. Y tiene que ver con los patrones estacionales, no por nada el día dura las 24 horas. Nuestro sueño dura también alrededor de 24, un poquito más. 24, 15, 20 minutos extra. Y con el paso del tiempo nuestro sueño se va ajustando a este periodo diurno. Por lo general estamos más activos en la mañana y estamos menos activos en la noche. Y esto no es nuevo. En nuestro organismo existe el, el llamado ciclo sueño-vigilia que eh, no solamente es porque dormimos, porque es de noche, sino hay muchas cosas que se activan dentro de nosotros. Una de ellas, bien importante, tiene que ver con el cortisol. Probablemente lo hayan escuchado en otro lugar. El cortisol se, a veces se menciona como la hormona del estrés o que tienes muchos eh, cortisol en tu cuerpo y estás más estresado, y un gran etcétera. Eh, pero el cortisol tiene muchas funciones más allá de lidiar con el estrés. El cortisol, por ejemplo, si vemos en la pequeña gráfica, cuando es de día, tiene un subidón de cortisol. Eso quiere decir que hay más de esta sustancia en el cuerpo, no para estresarnos, sino para mantenernos activos. Si lo vemos, eh, tiene mucha relación, ¿no? Cuando alguien está estresado, está más hiperalerta, está más eh, hiperactivo. Y eso, de alguna forma, necesitamos ese shot o ese pico de energía para despertar, por eso el, eh, vemos que el pico mayor de, eh, de cortisol que tenemos en el cuerpo ocurre más o menos como a las 6, 7, 8 de la mañana, coincide con la salida del sol, aunque puede variar un poco con los horarios, coincide la, el, la luminosidad del día con este aumento de cortisol, existen otras sustancias, por ejemplo una de ellas que seguramente la han escuchado por ahí que ayuda a dormir, que es la melatonina, que es un disparador, es como una señal que se presenta en la noche. Justo cuando nos estamos durmiendo, allá eso de las 9, 10, empieza lentamente a subir eh, la melatonina. A diferencia de, de lo que algunas personas eh, piensan, la melatonina no nos da sueño, no nos va a ayudar a dormir, porque si tomamos melatonina externa, no nos va a dar sueño. Se considera que la melatonina es como un señalizador que le dicta a otras sustancias o otras... Eh, eh, partes de este ciclo sueño vigilia que es hora de dormir y como este disparador es, coincide con la bajada de cortisol y otras hormonas incluso si eh, se han hecho diferentes estudios que muestran que el nivel de temperatura también tiene estas variaciones normales en el, en el día y la noche por eso eh, nos puede dar un poco más de frío en la noche y por eso nos cobija mucho. <risa> ¿De qué va toda esta explicación? Estos ciclos son totalmente normales, eh, no tenemos que hacer nada para modificarlos, pero desgraciadamente en las, en las, no sé, en los últimos siglos ha ocurrido algo muy importante que ha impactado a los seres humanos. Y uno de ellos que bueno, tiene un gran beneficio, que es la electricidad y la luz, y tenemos todos estos aparatos tecnológicos a nuestra disposición, Podemos hablar, por ejemplo, a pesar de la distancia, ha tenido algunas consecuencias negativas para nosotros. Que ello, ello es que ha empezado a alterar este ciclo natural. Por eso nuestro cuerpo a veces no puede detectar cuando es de día y de noche. Y algo que me parece muy, muy importante, con el paso del tiempo este ciclo normal se va recorriendo. ¿sí? Mm. Ustedes conocerán a alguien que se duerme muy tarde por la mañana o en la madrugada y su sueño se, se, también se atrasa y se despierta más tarde. Nosotros consideramos que, bueno, no que presenta insomnio como tal, sino que su ciclo de sueño se ha recorrido a través del tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer lo posible por llevarlo a su normalidad o llevarlo a un estadio eh, más natural, o más normal. Eh, más adelante eh, voy a compartir estas diapositiva en la, en la página para que la quieran ver con detenimiento. Y eh, cómo podemos llevar este ciclo de sueño de vuelta a la normalidad. Algo que nosotros recomendamos mucho y con todos nuestros pacientes siempre lo recomendamos, es algo que se conoce como higiene de sueño. Que son hábitos particulares que nos beneficiarían a todos para dormir. Son algunos hábitos muy sencillos, muy lógicos, o sea, no son extraordinarios, pero increíblemente muchas personas, me incluyo, mi, mi tipo de trabajo, no seguimos estos hábitos y se ha visto una de las consecuencias, además de lo que les decía al inicio, además de tener ciertas consecuencias para nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos, nuestra funcionalidad, se ha visto que el no, el no dormir bien tiene algunas consecuencias para nuestro organismo, en lo particular, en lo particular algunas enfermedades como depresión, ansiedad, que son muy, muy cercanas al... A, al duelo en sí o al duelo complicado duelo patológico que hemos visto en otro video. Pero también se ha visto alteraciones en otros sistemas físicos, por ejemplo, en presión arterial, niveles de azúcar en sangre, en sangre perdón, o niveles de obesidad. Así que eh, por donde lo veamos, si queremos estar bien, si queremos tener energía o si queremos estar más sanos y vivir, y vivir más, conviene que tengamos higiene de sueño. Y esto es benéfico eh, para toda la vida, especialmente a los más jóvenes. Hay una epidemia de insomnio o de desvelarse en los más jóvenes por estar con el celular o la televisión. Pero estos hábitos son recomendables para todos nosotros, incluso para las personas de la tercera edad. ¿Cuáles son algunos hábitos de higiene de sueño que nos pueden beneficiar a todos? Esto vamos a, a verlos en forma muy rápida. El primero de ellos tiene que ver con estructura en los horarios. ¿Qué significa esto? Horarios fijos. Nos dormimos a una hora, nos levantamos a una hora. Independientemente, eh, sea fin de semana, sea festivo, sean vacaciones o no, se ha visto en la mayoría de los estudios que nos beneficia tener un horario estructurado. Incluso aquellos que tengan un horario estructurado se darán cuenta que ni siquiera necesitan un reloj despertador. ¿Por qué? porque su cuerpo ya se acostumbró a esos horarios, se acostumbró a despertarse, incluso cuando se pasa la hora de sueño por cualquier motivo, uno se empieza a la persona a sentir somnolienta o con sueño. Esto quiere decir que pues ya es su hora de dormir, ¿no? Nosotros podemos tener una estructura, eh, podemos acomodarla, aunque a veces lleva tiempo, pero se recomienda un estable, todos sabemos, se recomienda al, al menos una ocho, unas ocho horas de, de sueño de calidad y existen algunas formas de, de saber si, si es un sueño de calidad el que tenemos. La primera de ellas tiene que ver con este despertar automático cuando sea nuestra hora de despertar, si es a las siete, seis, ocho, a la que nosotros hayamos elegido, nos despertamos automáticamente. Si no lo hemos hecho, probablemente tenga no estemos durmiendo un sueño de calidad. La segunda tiene que ver con el sentirnos descansados durante el día. Un adulto no debería por qué dormir en el día más que una pequeña siesta si es necesario, pero en general el resto del día se debería sentir bien, lleno de energía, descansado, eh, bien básicamente. Si esto no ocurre, si nos sentimos cansados en el día, con sueño, o si nos dormimos en el día, en la mañana o la tarde, probablemente no tengamos un sueño de calidad. Aquí va el segundo punto, evitar siestas muy prolongadas. Si recordamos atrás un poquito, voy a darle para atrás. Cuando hablamos de este ciclo de cortisol, bueno, ahí no es parejo. Hay un pequeño pico que ocurre a mitad de la tarde. Eh, hay un pequeño desgano, coincide un poco después de la alimentación, después de la comida y nos da un poco de sueño. Eh, aquí en México se conoce como el mal del puerco. ¿Por qué? Porque nos da sueño después de comer. Algunas personas tienen necesidad de dormir y se ha visto que incluso puede ser sano dormir un poquito, unos 20, 30 minutos nos da, llena de pilas y nos ayuda a, a continuar el resto de la tarde. No es necesario tener esta siesta. Lo más importante es que si vamos a dormir una pequeña siesta, no sea excesiva, no sea mayor a 30 minutos. Hay personas que duermen dos o tres horas. ¿Por qué no se recomiendan siestas prolongadas? Porque esto va a afectar el patrón de sueño y probablemente la noche no vamos a dormir bien. Lo sabemos todo. ¿no? Un niño que se duerme batalla mucho para dormirse. Con nosotros nos pasa igual. Bien importante, limitar las sustancias estimulantes. La principal sustancia estimulante que tomamos todos, y me incluyo porque soy un fan de, de, de esta sustancia, es el café. Las personas tomamos café porque nos gusta, para sentirnos bien, porque es la costumbre, porque es la rutina. También podemos utilizar otras eh, sustancias estimulantes, algunos tés, sobre todo los más oscuros, depende del tipo de té. Incluso se ha visto que el chocolate o mucho carbohidrato, puede despertarnos o puede ayudarnos a no dormir bien. Por lo tanto, se recomienda limitar las sustancias estimulantes después de mediodía. ¿sí? Yo hace algunos años empecé a notar que si tomaba café muy tarde, no dormía bien. Así que lo fui recorriendo, recorriendo. Y lo que se recomienda básicamente es que después de las 2, 3 de la tarde ya no tomar café. Obviamente cada persona es individual, cada una persona debe conocerse. Pero se recomienda no tomar estas bebidas. Ejercicio físico. ¿Cómo nos va a ayudar a ejerci el ejercicio físico al sueño? Porque va, es, el ejercicio es un gran regulador. Yo le había mencionado en otro momento que el ejercicio físico nos ayuda a regular los ciclos de la alimentación, de la energía y evidentemente al sueño. Se recomienda que sea un, le un ejercicio leve a moderado y que no sea antes de dormir. No se recomienda ejercicio por la tarde, muy noche porque lo que va a hacer probablemente es que nos va a activar y vamos a traer un poquito más de pila y va a ser más difícil dormir. Se recomienda hacer ejercicio temprano en la mañana para estimular con la luz del sol. Y en los adultos mayores se recomienda a lo mejor a media tarde para que también estén un poco más despiertos. Eh, pero nuevamente, muy tarde, muy noche, no se recomienda. Otro punto, evitar luces brillantes. ¿Qué luces brillantes? Televisión, computadoras, celulares. Muchas personas cuando no pueden dormir bien empiezan a tomar el celular, pero esto no es benéfico para todos. Lo recomendable sería bajarle todo el brillo o, en mejor de los casos, no usar esos aparatos. Nuevamente, veíamos que somos animales diurnos y que la luz nos estimula y nos hace que despertemos. Esto puede, ser, puede confundir al cerebro y hacer que no durmamos más, ¿no? Como darle ahí ciertas señales falsas al cerebro. Un ambiente adecuado para dormir, una cama cómoda, una cama eh, que esté en un lugar aislado, que no haya tanto ruido en la medida de lo posible, que tenga una temperatura confortable, aunque nosotros nos podemos adaptar. Por ejemplo, aquí en Monterrey, que hace mucho calor o mucho frío, el cuerpo se puede adaptar, pero lo recomendable es que sea un patrón, digamos, agradable para nosotros, ¿no? Una recámara exclusivamente para dormir no se recomienda trabajar, comer o realizar alguna actividad que no sea dormir o relaciones sexuales en la cama. Porque esto también le da ciertas pautas al cerebro para que cuando lleguemos a la cama nos durmamos. Si no, le estamos dando señales falsas al cerebro que a lo mejor es hora de comer, hora de dormir, hora de eh, trabajar como en la pandemia muchos están trabajando. Así que dejar la cama solo para dormir es una buena recomendación. Una cena ligera, no muy pesada, y, y no inmediatamente antes de dormir, al menos dos horas antes de conciliar el sueño. Eh, ¿Cuál es una recomendación básica? Y podemos imaginarlo de esta forma. El cuerpo, la mente, se tiene que ir apagando poco a poco para poder conciliar el sueño. Y podemos hacerla de, una, de algunas formas. Quitar estrés, estresores, no... no eh, pensar en los problemas del día siguiente o eh, lo que veíamos anteriormente. No comer en exceso, hacer algo de ejercicio en la noche, prepara, ir preparando todo como un pequeño ritual para ir a la hora de acostarse. Aún con todas estas recomendaciones existen a veces problemas para dormir, que es cuando se presenta el insomnio. ¿Qué podemos hacer si tenemos insomnio? Pues sobre todo en el caso del duelo, una persona que tiene un proceso de duelo activo o acaba de ocurrir, como ocurre con algunos de nuestros oyentes, conciliar el sueño puede llegar a ser muy difícil. Sobre todo que hay ciertos momentos tranquilos eh, cuando todo se empieza a complicar más. No, Ya no hay estúmulos, ya no hay forma de distraernos y empezamos a tener recuerdos un poco más desagradables o más tristes y esto evidentemente juega en contra a que podamos descansar o que podamos desactivarnos un poco. Existen algunas recomendaciones básicas si tú cuentas con insomnio y vamos a continuar con las más básicas y más recomendables que se ha visto. La primera es no forzar el sueño. Eh, se recomienda que si no estás dormido o si no te vas a dormir, si tienes una hora a lo mejor en vela, sal, sal de la cama. Nuevamente, ¿por qué? Porque puede sonar medio raro, ¿no? Si yo me quiero dormir, ¿por qué me voy a ir de la cama? Porque no se puede forzar el sueño. El sueño tiene que venir en forma natural. Lo que se recomienda si se batalla para dormir es levantarse y hacer algo tranquilo. No ponerse a ver la televisión, no ponerse a ver el celular, sino realizar actividades que nos puedan ir apagando poco a poco. ¿Cómo qué? Como leer un poco, como tejer un poco como tener una luz eh, trasera que no nos dé directamente en la cara, pero que nos permita tranquilo, algo relajado. Si vamos a leer, que no sea algo muy interesante, porque nos podemos picar con la lectura, pero sí bien importante no distraernos con televisión o celular. Suena difícil en nuestro medio, pero lo que vamos a hacer al retirarnos de la cama es vamos a darle otra oportunidad para irnos como apagando. Cuando nos dé un poco más de sueño, ahora sí hay que ir a la cama e intentar dormir. Uno de los puntos importantes que ya lo he mencionado antes tiene que ver con el favorecer la relajación con este apagado automático que todos tenemos. Eh, ¿Qué se ha visto y que se ha recomendado? Técnicas de relajación eh, profunda o relajación abdominal Básicamente es agarrar las manos en nuestro estómago y con la respiración ver cómo se eleva nuestro estómago. En vez de respirar con los pulmones, re respirar con el estómago. ¿Por qué? Porque este tipo de respiraciones suelen ser un poquito más profundas y por lo mismo suelen ser más lentas. Son señales al cuerpo para que vaya disminuyendo, vaya disminuyendo para que se vaya apagando paulatinamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Una recomendación de un autor, que bueno, no me acuerdo cómo se llama, ahorita se los pongo, que es hacer 21 respiraciones adelante y 21 respiraciones para atrás, en forma muy concentrada, muy enfocada en la respiración, generalmente esto nos ayuda a irnos apagando paulatinamente. Y si no nos apaga, mínimo no estamos pensando miles de cosas. Básicamente nos ayuda a distraernos la respiración, pero se ha visto que varios ciclos de 21 respiraciones hacia adelante y hacia atrás nos puede relajar suficiente o nos puede ayudar a dormir. Si no nos vamos a dormir después de varios ciclos, pues hay que levantarnos de la cama a buscar otra actividad. Otra técnica que ayuda mucho y se ha estudiado mucho preci precisamente para dormir, ya lo he mencionado antes, es la llamada relajación muscular progresiva, que consiste en observar y enfocarse en ciertos músculos del organismo, contraerlos y relajarlos, contraerlos y relajarlos. En la cama es especial este ejercicio porque como estamos recostados, es muy fácil monitorear cómo... cómo los diferentes músculos del cuerpo. Que no se pueda hacer de pie porque nos podemos caer. Y estas dos técnicas de relajación, res, relajación abdominal, respiración abdominal y relajación muscular progresiva. Puedes encontrar muchos videos en internet. A lo mejor yo necesito hacer uno, uno propio. Pero nos ayudan mucho a irnos apagando, irnos desconectando. Otro punto hay que tener un poco de precaución con los medicamentos. Los medicamentos a veces nos ayudan a dormir, nos ayudan a relajarnos, pero no deberían utilizarse para dormir al menos todo el tiempo. Por eso una recomendación es que si estás tomando medicamento, vayas con tu médico para ver si es posible que te lo puedan retirar o sustituirlo por algún otro que no cause dependencia, que no cause dificultad para dormir eh, de rebote básicamente es que eso significa que nos dormimos mucho y después eh, ya no podemos dormir sin el medicamento y otras recomendaciones es que si a pesar de esto o si a, hay otros síntomas importantes como mucha tristeza mucho malestar pues consultar con un profesional básicamente es lo que nos eh, eh, una con, un consejo final porque a veces tenemos que evaluar otras condiciones que se presentan en el organismo, por ejemplo, enfermedades respiratorias u otro tipo de trastornos psiquiátricos como trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, que son la causa del insomnio. Nuevamente, no es el insomnio el problema. El insomnio muchas veces es un síntoma de algo que está ocurriendo. Ay, me cansé un poquito. Bueno, básicamente era todo lo que qui quisiera hablar del sueño, hay algunos comentarios. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, con toda confianza, yo los puedo escuchar y voy a tratar de responderlos a, a, en la medida de lo posible. Y recuerda que si no estás suscrito, te invito a suscribirte a alguna de nuestras redes, eh, Clínica de Dolor y Pérdida o en Facebook, que también puedes encontrar estas repeticiones, sobre todo si no pudiste verlas o si quieres recomendárselas a alguien, pues adelante. Yo creo que me ayudarías mucho al compartir esta información para poder alcanzar a más gente. Eh, bueno, Mari señala que es justo lo que le ocurre ahora, que no puede dormir. Bueno, esto es muy frecuente y es muy, muy común el hecho que no durmamos bien. Incluso se está normalizando el dormir mal. Eh, este autor, que bueno, se me va el nombre, describe dos tipos de personas porque cada uno tenemos nuestro estilo. Un estilo de uh, golondrina que despierta muy temprano y un estilo búho que Funciona mejor en la tarde. Cada uno tiene que conocer sus propios horarios para tratar de acomodarlo. Yo, por ejemplo, suelo estar mucho más activo a media mañana, tarde, noche. Muy temprano en la mañana yo no estoy tan activo, tengo que ser muy honesto. Aún así, no podemos de despertarnos muy, muy tarde porque eso empieza a alterar nuestro ciclo. Una recomendación es conocerse. Algunas personas requieren menos sueño, unas 7 horas de salud. Otros requieren más sueño, 9, 10 horas. Lo más importante es intentar estas re recomendaciones básicas de higiene de sueño. Y si no funciona, pues consultar con un profesional. Silvia comenta que a ella le pasa y que a su hijo también. Cuidado con los jóvenes, cuidado con los adolescentes, porque eh, de por sí eh, a la edad joven o me menores de que 18 años, el ciclo de sueño está un poquito invertido. Ellos duermen un poquito más tarde y despiertan más tarde. No por nada se batalla para la escuela a veces. Si a esto le agregamos eh, redes sociales, televisión o aparatos electrónicos, esto se puede volver como una pequeña bomba de tiempo que algo se eh, retroalimente en forma negativa. Los mismos consejos de, que para nosotros también les ayudan mucho a los jóvenes, sobre todo si les vamos limitando un poco el uso de, de electrónicos, es por su bien, eh, van a estar más sanos, se van a sentir mejor y van a rendir mucho más en la escuela. Norma comenta que está en duelo de su madre, su tía y su abuelo. Bueno, tiene muchas pérdidas muy recientes. Depresión y enfermedades físicas como artrosis y fibromialgia. Esto ha medicada en la noche Toma pregabalina, pero no me da sueño, solo unas horas. La pregabalina es un medicamento que, bueno, si bien se recomienda para el dolor, también se ha visto que tiene respuestas para ansiedad, a veces puede provocar sueño. Eh, habría que ver el esquema completo, Norma, porque a veces utilizamos combinación de varios medicamentos y a veces es un proceso, a veces no es como dormir y con el medicamento y ya se nos va a regular el sueño a veces tenemos que dar pequeños avances o pequeños pasos para ir mejora, mejorando nuestra calidad de sueño. Eh, si esas recomendaciones que les mencionaba antes eh, les funciona a las personas que batallan para dormir les funciona mucho más. Incluso, en forma general, es lo que primero recomendamos. Antes de utilizar algún medicamento, vamos a primero probar estas recomendaciones básicas de higiene de sueño. Si no funcionan, vamos a ver qué técnicas específicas o tratamientos podemos brindar. Y Carito menciona, gracias, gracias a ustedes por acompañarme. Me gustaría saber más sobre dificultades en, del sueño de los niños o tras el duelo. ¿Cuánto tiempo es lo normal de tener dificultades para dormir? Bueno, es que no debería ser normal tener dificultades para dormir. Debería ser lo contrario. Deberíamos todos tener sueños de calidad y sueño... Eh, Funcional. Obviamente hay ciertas circunstancias como la pérdida o, o un malestar emocional que nos puede alterar o nos puede desequil desequilibrar un poco en el, en el sueño. Una recomendación en este sentido es conocer las diferencias que se pueden presentar entre niños, a adolescentes y adultos. Eh, niños muy chiquitos, bueno, hay un tipo de sueño, En los adultos tenemos un sueño que se llama monofásico. Básicamente significa que ocurre en una fase, en la noche dormimos. En los niños muy chiquitos, sobre todo bebés o lactantes, existe algo que se llama sueño polifásico, que necesita varias fases de sueño en el día. Por eso los bebés necesitan, están obligados a dormir durante pequeños momentos en el día y la noche. Conforme van creciendo alrededor de los 4, 5, 6 años, el sueño se va haciendo un poquito más adulto. En la adolescencia se vuelve a alterar, se puede modificar. Y ya pasando los 18, 17, ya se empieza a normalizar un poco más. Se vuelve un poquito más como adulto. Nuevamente, los niños no deberían tener dificultades para dormir, ni los adultos mayores, que es la otra población que también es muy importante, que necesita dormir bien. Y que en el, el adulto mayor, sobre todo, tenemos que cuidar mucho los medicamentos para dormir porque algunos de ellos pueden marear pueden causar sedación y en adulto mayor, mayor de 60 años, es muy peligroso las caídas, es muy, muy peligroso. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, nosotros en Formación SAME, que es nuestro otro proyecto paralelo, tenemos un cur curso específico para el sueño en los niños. Es más para bebés y lactantes, pero si tienen dudas, pues es como más información más específica. Y bueno, yo creo que quisiera terminar antes, no quisiera alargar mucho este video. Quisiera agradecer a todos ustedes por acompañarme. Recuerden que en enero voy a dejar algunas recomendaciones de hábitos saludables. La próxima semana quisiera hablar un poco de la actividad física, del ejercicio y cómo nos podría beneficiar no solamente al proceso de duelo, sino a todas las personas en general. Muchas gracias por su atención y recuerden, eh, si quieren compartir este video, me ayudarían mucho. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Bye, bye.